0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas. Yo soy su locutor, José Manuel Zurita. Esta semana tengo a un invitado muy especial dentro del mundo del emprendimiento. Esta es una de las personas que ha llevado la cultura del emprendimiento a cada vez más gente dentro de la Ciudad de México. Con ustedes, Sebastián y ¿Cómo estás, Sebas?
1: Hola, José, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Aquí ya, por fin, este, después de tanto problema, ya por fin podemos grabar este episodio, ¿verdad?
1: Así es. Sí. Encantado de estar aquí justamente para lo mismo.
0: Sí, Ay, me da mucho gusto. Bueno, Sebas, platícame un poco de ti. ¿A qué te dedicas?
1: Eh, pues sí, básicamente en Entrepenop. Yo soy el cofundador y CEO de Entrepenop. Y lo que hemos estado haciendo, y con Estamos me refiero a no solo a Berenice Flores que es mi eh, socia, mi cofundadora y yo, sino también todo el equipo que conforma entre y a todos los ponentes que nos han dado la oportunidad de participar eh, pues llevamos un poquito más de dos años justamente con esta misión de democratizar el pensamiento emprendedor, mediante estos eh, justamente tratar de traer experiencias diferentes que no solo le den un exposure al ecosistema de emprendedor que creo firmemente que es la raíz de la innovación mundial y donde hay personas increíbles haciendo cosas para pues la redundancia, increíbles, chingonas que sí. a veces no tienen la misma la misma habilidad o, la mis o los mismos recursos para darse a conocer que una compañía más establecida y que justamente deberíamos darles un plataformas para darse a conocer. Y por el otro lado, la generación de emprendedores, porque nosotros somos de la idea que eh, Nunca sabes quién te está escuchando Y que muchas veces Lo que le falta a muchos mexicanos O personas de otros lados Para dar el salto definitivo Para emprender Es justamente ese empujocito De ver a alguien que ya lo está haciendo Y que está triunfando Y ver que si bien no es un camino fácil Porque no es un camino nada fácil Es un camino posible Realizable Y multiplicable Es decir no, o sea, yo creo que es suficiente el espacio para que hayan emprendedores de todos los tamaños y de todos los sectores y que pues, no siga esta idea de que tiene que ser un tema reservado para las personas de un alto nivel socioeconómico, no solo emprender sino acceder a este tipo de eventos que, que justamente cambian la mentalidad de la gente
0: Estoy totalmente de acuerdo y sobre todo como que te transforma un poco tu como tú dices tu manera de pensar o saber que ver que sí se puede y que no y que emprender un, un negocio no significa crear tu mega corporación ni nada por el estilo no simplemente es resolver una necesidad y lleva, y venderla de alguna manera es más a veces ni siquiera venderla incluso puedes hacer fundaciones y demás pero bueno eso no <ríe> eso es otro tema completamente y te quería preguntar cómo cómo es que empezó entrepreneur
1: bueno, entrepenop, antes de ser entrepenop no, iba a ser otra empresa con un giro totalmente diferente con un enfoque diferente con un equipo diferente eh, básicamente pues, originalmente nos llamábamos ProGivers, íbamos a hacer una plataforma de crowdfunding eh, y pues, realmente yo ni siquiera tuve la idea a mí me invitaron a ser parte del equipo eh, básicamente que fuera el encargado de ver la parte de relaciones institucionales alianzas buscar patrocinadores, etcétera y empezamos a ver y cerrar cosas y pues de repente justamente como buenos emprendedores no tenemos muchos recursos y tanto Berenice como yo, que en ese momento todavía no era parte del equipo eh, pues venimos de estar toda la universidad en asociaciones estudiantiles, organizar eventos traer pláticas, etcétera y en una asociación en especial, pues había un Congreso Nacional al año, al año y pues realmente era como que el evento de la asociación y la forma buena para generar recursos. Realmente la mayoría de los recursos de dicha asociación se hacían por el mismo evento. Entonces, yo simplemente tuve la idea porque básicamente, como dije, estábamos en la situación de la mayoría de los emprendedores de... Quiero hacer mil cosas, pero no tengo dinero para hacerlas, ¿no? ah, Como eh, todo para... buen emprendedor, sí. Exacto. Y sobre todo, pues, es, eh, al ser una plataforma de crowdfunding, era pues, una empresa fintech, una empresa tecnológica, que esas necesitan mucha inversión por lo mismo. Entonces, pues a mí se me ocurrió y les dije, oigan, en vez de gastarnos el poco dinero que tenemos en hacer un evento, perdón, en, en publicidad que puede o no funcionar, porque ninguno de los miembros seamos expertos en técnico ¿Qué les parece si usamos ese dinero ya hacemos un evento de lanzamiento, eh, juntamos a varias personas de diferentes ámbitos y, pues, dos por uno. Nos damos a conocer y, al mismo tiempo, en vez de gastar dinero en publicidad, generamos ingresos mediante el mismo, o sea, lo invertimos. Les gustó la idea, básicamente, y es chistoso porque ahora mucha gente me asocia con todo el tema de emprendimiento y ecosistema, etcétera. Y realmente hasta ese momento yo no sabía nada de ese mundo. ¿Por qué? Porque pues, básicamente votamos por, por, por por cuál era el tema de ese evento de lanzamiento. Eh, se propuso educación financiera, se propuso liderazgo juvenil, se propuso, ya ni me acuerdo que otros temas se propusieron, pero uno de ellos fue emprendimiento. Y la verdad, y cito aquí a varios de los fundadores, fue, pues no sé nada de emprendimiento, pero emprendimiento está de moda. Entonces, que sea emprendimiento, porque creo que va a jalar más. Pues, ok. Ahí, la mayoría de mis socios estaban, bueno, no la mayoría, de hecho, todos mis socios no estaban en la Ciudad de México. Están en diferentes partes del país y del mundo. Entonces, pues básicamente al, al hacer el evento en Ciudad de México y tener la operación en Ciudad de México, pues la mayoría me ha quedado a mí. ¿eh? Entonces, Berenice eh, pues, me empezó a apoyar. Primero de forma, vamos a decir, que altruista y sin buscar nada a cambio. Eh, y luego se acabó sumando al equipo, porque justamente salió un socio y dije oigan, metan esto porque necesito necesito apoyo y la verdad es que trabajamos muy bien juntos y, y fue chistoso porque nosotros no sabíamos nada del ecosistema emprendedor de hecho, fue, ok, se votó emprendimiento y yo me volteé con Berenice y fue oye, fuera de Carlos Slim ¿quién es un emprendedor mexicano exitoso? O sea, porque generalmente no, o sea, no, no tenía idea entonces y no sé me dijo, pues, a ver, piensa en empresas mexicanas y yo, pues, bueno, a ver, si Nápoles, no y entonces googleas y dices que y ves que el fundador de Cinepolis lamentablemente ya falleció o encuentras que de Mexicana o de Aeroméxico o X o Y empresa que mexicana fuerte y pues ves que lo, o los ponentes ya están retirados o simplemente, nadie los fundadores ya están retirados o simplemente eh, pues ya, ya no, no, no hay forma de contactarlos. ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho esta vez que Ver y yo eh, hicimos Bunker, durante un fin de semana, así sacamos, Entrepreneur New Forbes, googleamos, todo así mexicanos, exitosos, <risa> <risa> emprendedores, y así, entonces nada más íbamos, y empezamos con, viendo, y era como, a ah, esto suena interesante, a ah, esto está bien padre, ah, y ahí también, eh, y esto nos dimos cuenta después, nos dimos cuenta de la problemática, que es justo, como nosotros, nosotros no sabíamos, quiénes eran los grandes emprendedores, de México, y eso significa que a menos de que estés en el ecosistema muy probablemente tú tampoco sepas quiénes son o sea te, ya que te empapas empiezas a ver a los mismos nombres pero cuando estás de afuera no tienes idea y no tienes idea porque aparte hay empresas que son muy vistosas porque tienen tiendas por todos lados físicas eh, pero hay otras hay otras marcas que son gigantes multinacionales que pues no tienes o hay empresas el ejemplo que doy siempre es Focop Nights Focop Nights es un movimiento mundial que entre el nombre y el tamaño todo el mundo asume que es gringo canadiense o algo por el estilo y, y se sacan de onda de que nació en la Ciudad de México. Y es más, yo mismo me saqué de onda o sea, al saber que era de Ciudad de México. Eh, entonces, pues nada, hacemos el evento eh, de lanzamiento, van cuatro y dos personas, es un éxito, fondeamos, teníamos suficiente para fondear un resto de meses la operación y al final por x y cosas internas que prefiero no indagar. Eh, al final decidimos separarnos los socios y Berenice y yo nos independizamos y pues básicamente primero la idea era seguir la idea de hacer una plataforma, luego nos dimos cuenta que, pues uno, que le sabíamos mucho más al tema de los eventos, los que nos gustaban mucho más el tema de los eventos y tres, eh, que pues no acababa de haber una reforma fintech que hacía sumamente difícil hacerla eh, eh, el iniciar una empresa relacionada a esto. Entonces, pues básicamente de ahí eh, uno de nuestros ponentes de nuestro evento de lanzamiento de la empresa que al final me lanzó fue un este Unreasonable Institute, eh, México. Y justo acabando eso nos dijeron, no, a ver, vamos a tener la primera generación de laboratorios irrazonables eh, nos gustó mucho ese perfil que han aplicar ya fuimos eh, pues, nos ayudaron a darnos cuenta de qué cosas tenemos que hacer qué cosas tenemos que quitar etcétera nos ayudaron a pulir mucho el proyecto y ya de eso de ahí pasó a dejar de ser un proyecto y evolucionar a una empresa donde básicamente pues nos dimos cuenta que teníamos que ir fase a fase ir creciendo y, y entonces eso que se llama ProGiver se acabó Convirtiendo en trekpenop y ahora sí que eh, totalmente diferente y con una visión 100% de Berenice y mía.
0: Llama mucho la atención porque eso tiende a pasar mucho en, lo, en el emprendimiento: que empiezas con una idea y conforme vas avanzando se convierte en otra cosa, y, y antes de que te des cuenta, pues ya afortunadamente estás generando dinero, pero, pero vaya, o sea, ni siquiera con lo que te imaginaste en un inicio. Pero eso es, es parte del
1: proceso, y tú lo sabes, ¿no? Sí, 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 sí. El, sí, uno, uno hace un plan y luego llega la vida y te, te va cambiando los, los pasos uno a uno. Y la verdad es que pues, lo hemos hablado muchas veces internamente. Qué bueno que al final nunca fuimos una plataforma de crowdfunding. Porque hay un montón de plataformas de crowdfunding increíbles en México con las que hemos trabajado en la mayoría en una u otra ocasión. Y... Y ahora sí que ellos saben hacer muy bien su chamba, entonces que ellos hagan esa chamba y nosotros nos dedicamos a, a la nuestra. Y como dice otro de nuestros ponentes, eh, pues todos en el ecosistema tienen su rol y creo que en Entrepenop hemos encontrado muy, buen, muy bien nuestro rol eh, dentro del mismo ecosistema.
0: Me, eso me da mucho gusto, encontrar como la forma en, en algo que te sientes cómodo, que te apasiona y que pues sobre todo te está generando. Y bueno, este todo este todo una parte clave de todo tu proceso es acercarte a estas grandes personas, ya sean de, de pequeñas startups, de pequeñas pymes o, o corporaciones este, o empresas grandes. Yo he ido a alguno de tus eventos, alguno que otro, entonces sí hay gente bastante grande ahí. Entonces, ¿cómo, cómo te acercas a esas personas? ¿Cómo empiezas a hacer contactos? te los googleas y, y luego, ¿qué pasa?
1: Pues, ha realmente, con miedo de no responder del todo la pregunta, pues digamos que ha ido variando la fórmula. O sea, no hay una fórmula única ni mágica de hacer esto. Eh, también, como ha ido evolucionando la empresa y he ido evolucionando yo en ese aspecto, eh, pues justamente se han ido, digamos que vamos haciéndole pequeños cambios y ciertas cosas van más fáciles. Al principio, tanto en el evento de lanzamiento que, que comentaba antes, como nuestra primera versión de Winnovation, que, que es nuestro magno evento, nuestro festival de innovación disruptiva que hacemos una vez al año, eh, en el papelote, pues, pues es eso, o sea. Yo siempre cuando me preguntan esto, digo que en mis primeros eventos yo me sentía casi casi como Javi Noble y nosotros los nobles vendiéndoles una idea a los ponentes, así que <risa> voy a rentar. El, el, el primer evento fue en el Museo Memoria de Memoria y Tolerancia y el después de, no, en el Papaloto. Vamos a rentar el papalote, vamos a juntar un montón de emprendedores exitosos, vamos a cobrar bien barato y al final va a haber una fiesta de networking y van a empedar todos los ponentes con los patrocinadores, con los asistentes y va a estar de huevos. O sea, <risa> Tamp tampoco era así, pero básicamente al principio era eso porque yo no tenía nada con que respaldarlo. Era nada más, eh, tengo esta idea de que quiero hacer este evento, llegar a un mercado que normalmente no tiene acceso a este tipo de ponentes. Y quiero, uno, darte a, ayudarte a darte a conocer. Y dos, eh, que ayudes a inspirar a, no, a la generación de nuevos Y afortunadamente, desde el principio... Eh, no sé, o sea, me pre muchas veces me preguntan que si es por inteligencia, que si es por suerte, que si es por lo que sea. Yo digo, pues no sé si es por inteligencia o por suerte, pero pues yo creo que es por suerte y en la vida es más, muchas veces más importante ser suertudo que ser inteligente. Entonces, no sé, desde el principio hemos sido muy afortunados en el, en el sentido de que mucha gente increíblemente exitosa, increíblemente chingona increíblemente superadora de cualquier barrera han visto a estos chavos que en cuanto a dónde están no, está, no están no han recorrido ni remotamente lo que ellos y pues, nos han dado una oportunidad y sé que muchas veces nos han, han dado oportunidades que no les han dado a empresas o personas más establecidas eh, el simple hecho de que en nuestro primer evento en el de lanzamiento el fundador de mollo nos haya dado la oportunidad dice mucho eh, Ken Innovation personas como el exdirector de operaciones de Disney, a nivel como Gloria Álvarez que es una de las politólogas más importantes de Latinoamérica como el fundador de Populets que ya mencionaba antes como Fred Martínez eh, emprendedores de las 30 promesas de Forbes etcétera, etcétera, porque no quiero seguir porque seguramente voy a dejar a muchos más afuera de lo que debo pues que nos, simplemente que nos den la oportunidad, no, o sea, para mí dice mucho, dice mucho, pero sobre todo de ellos. Y bueno, en, en, volviendo un poquito a la pregunta, con el tiempo ha cambiado la fórmula. ¿Por qué? Porque pues te, empieza, te empiezas a hacer paso, ¿no? Y entonces los ponentes, afortunadamente, en general siempre han tenido una buena imagen de nosotros y entonces ellos mismos nos recomiendan con otros ponentes o nos dicen que. O nos recomiendan ellos a otros ponentes o, eh, o han habido veces que ponentes top nos, nos han buscado a nosotros de, ah, tú eres el de Winnovation ah, tú eres el de Entrepeno, oye, invítame oye, no sé qué, y hay otros que todavía los estoy buscando yo pero pues digamos que afortunadamente como decía antes, ya tenemos un espacio en el ecosistema, ya somos más ubicables y entonces por lo mismo más gente nos nos está dando la oportunidad. Ahora, a, a, al principio me tardaba meses en cerrar pro, un programa chiquito de contenido por justamente toda la labor de convencimiento. Ahora me tardo a lo mucho una semana en hacer programas el triple de grandes. Entonces, o sea, ¿cómo voy? Pues bueno, no hay una sola forma, pero el primer paso siempre es tocar un montón de puertas. Eh, algunos te dirán que sí, algunos te dirán que no. Eh, algunos te dirán que sí, pero en ese momento no, o sea, lo que sea pero, pero sí, o sea, estamos en una época que es muy fácil contactar a la gente, hay plataformas como Linkedin que son muy fáciles eh, ha habido ahora el, el ecosistema emprendedor yo siempre digo que es como un pequeño pueblito foráneo donde todo el mundo se conoce entonces, okay. o sea, me ha pasado de quiero invitar a X empresa y entonces en tres cuatro grupos con emprendedores que tengo, pregunto en los cuatro oigan, ¿alguien tiene contacto de esta empresa? y a los cinco minutos en los cuatro grupos tengo a tres personas mandándome su teléfono, o sea es más cerca y, y de nuevo o sea va, va cambiando y pues obviamente mientras más eventos haces más te conocen más prestigio tienes mejor los vas haciendo entonces también te van abriendo puertas eh, y, y luego, afortunadamente, hasta hemos tenido el problema de, híjole, es que no tengo a dónde meterlos a todos. Hace poco lanzamos un podcast que también parte de las razones era para meter a todos los ponentes que afortunadamente quieren trabajar con nosotros. Porque pues, no nos daba abasto el número de eventos en el año, y menos pues ahorita, ahorita con COVID, ¿verdad? Pero <risa> con todo eso.
0: Sí, es, es eso justo era mi siguiente pregunta. O sea, ¿eres, una, eres parte de una empresa que se dedica a hacer eventos. Llega el COVID 19 y ¡pum! o sea, tienes que adaptar completamente todo tu modelo de negocio. O sea, ya mencionaste algo muy, muy interesante, que ya tienes, o sea, ya no solo eres Javi Noble prometiendo ideas, ya, ya tienes un espacio en el medio, ya la gente te conoce y, y ya, y quieren participar contigo, ¿no? Pero ahora ya no tienes el espacio ni el cómo. ¿Cómo fue este proceso para poderte adaptar a la pandemia?
1: Pues me volví chava Iglesias. No, no es cierto. No, eh, pues mira, obviamente sabíamos del COVID cuando estaba en Europa, que todavía no había llegado a México. Como yo creo que la mayoría no dimensionamos ni qué tan grave era, porque pues, al final la, la poca información que había era pues, que era un, casi una gripa más fuerte, que no se preocuparan, que bla, bla, bla. Este... Y pues que a lo mejor a lo mucho iba a haber cuarentena de 30 días, etcétera Entonces al principio, o sea, dijimos, bueno, a ver, dicen que 30 días, ponle que se 60. Ah, o sea, pero, pues claro, no, nos dio, o sea, en su momento, eh, cuando justo estaba empezando el tema, pues sabíamos que había una posibilidad, pero no creíamos ni que fuera a ser tan fuerte. Entonces de repente, una semana antes, nosotros hacemos un evento al mes de diferentes formatos que tenemos, etcétera. Eh, una semana antes del evento de, me parece que era el de marzo, no me acuerdo si era el de febrero o marzo, pero uno de esos dos, eh, justamente empieza el tema de, o sea, me, me voy a una junta, todo tranquilo, de hecho voy a dar una conferencia a Querétaro, aprovecho para reunirme con un ponente. Eh, Cenamos, Sena, comemos, platicamos, quedamos con varias cosas, y de hecho, esa ponente iba a ser ponente del evento de la próxima semana. Entonces, toda tranquila. Y, y de repente, nada más en lo que yo iba, estaba esperando mi bla bla, bla car para regresar, me empiezan a, entrar, a llegar las noticias de que el TEC había cerrado eh, sus instalaciones, y de repente que otros corporativos, y que. Bueno, ok, 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 tal vez sí es mucho más de lo de, de que yo esperaba, ¿no? y pues bueno dijimos bueno sabes que falta una semana no sabemos hacer porque obviamente la primera idea que tuvimos fue hacer el evento en digital pero fue sabes que falta una semana y no sabemos nada al respecto del tema o sea para hacer y algo que hemos hecho un, un, desde el principio y creo que es parte de nuestro éxito es desde el principio sabemos que no vamos a hacer las cosas perfectas pero, sabe, pero comprometernos a que las vamos a hacer no solo bien sino lo mejor que podamos hacer entonces, ¿qué pasa? Dijimos, ¿sabes qué? Una semana, un formato que no conocemos. ¿Para qué? O sea, no, no no, tiene caso, la verdad. Entonces ya cancelamos con los ponentes. Todos tranquilos. No hubo bronca. Eh, eh, afortunadamente todos se entendieron muy bien. Y, y nada, o sea... <ríe> eh, pues, no, no pensamos gran cosa. Pasó la semana. Y... Y ya, pues, hicimos la... Empezaron a salir más las, las regulaciones de que no se podía juntar gente, de que era cuarentena, que no sé qué. Entonces, pues, claro, llega el momento que dices, como empresa, oye, mmm, y aún quitando la moral, que fue nuestro primer punto de... Aunque nos dejaran hacerlo, no lo haríamos, los eventos, pero aún quitando esa parte de la ecuación, eh, es ilegal ahorita juntar gente. sea, o sea, bueno, <risa> o sea aún, aún si a mí o a nos valiera más, eh, pues legalmente, o sea, nos podemos meter un problema. Eh, luego están todas las otras regulaciones más importantes que el tema de la salud, que el tema de la moral, el tema etc. Eh, entonces, pues, pues dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que hacer una planeación. Y realmente eh, nosotros este año habíamos cerrado un trato para expandir Winnovation a Monterrey y Guadalajara además de Ciudad de México estábamos muy emocionados de anunciarlo en marzo pero por obvias razones ya no se hizo eh, y pues dijimos bueno pues este, en Guadalajara y Monterrey nadie nadie sabe de, de la existencia esta más que los patrocinadores y los ponentes entonces no, 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 hay, no hace caso anunciar que un evento que todavía no se ha anunciado pues, se cancela eh, y los eventos más chicos que tenemos, que son Disruptive y Master Grand, pues pues siempre los difundimos una semana antes. Entonces dijimos, pues como es una pandemia y no tenemos la forma de, de enterarnos, pues vamos pasito a pasito. Porque justamente no queríamos rehacer toda la empresa con, para algo que a lo mejor durara dos semanas o un mes o lo que sea. ¿no? Entonces pues pusimos fechas límites para cada We innovation eh, para la cancelación de los mismos eh, y una semana antes tomamos las decisiones de los disruptives y los masters. Eh, mientras tanto dijimos, bueno, ¿sabes que Nosotros llevamos un gran tiempo queriendo hacer varias cosas con la empresa que no hemos podido por el alto ritmo de trabajo que tenemos y tenemos mmm, la bendición de que todas las personas que trabajan con entrepren pues, las contratamos por evento. Entonces, a diferencia de la mayoría de los emprendedores, no tenemos una nómina que nos esté ahorcando en estos tiempos o no tenemos muchos gastos fijos. De hecho, casi los pocos gastos fijos que tenemos ya los habíamos pagado al principio de año, entonces estábamos bien cubiertos. Entonces, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a bajar nuestros gastos personales. Eh, también, pues, no tenemos ingreso por los eventos, pero pues tampoco tenemos gastos. Y vamos a aprovechar este tiempo para reestructurar y reinventar. Entonces se hizo una nueva estrategia de redes sociales que, que ha encabezado Berenice y que la verdad es que es, nos está gustando mucho el tipo de contenido que se está generando. Eh, nosotros, igual nuestro podcast, eh, desde hace tiempo queríamos hacer un podcast porque nos gusta en el tema personal mucho a nosotros y queríamos que el estaba bueno. Simplemente no habíamos tenido el tiempo. Y fue tanta la demanda de los mismos ponentes por participar que el, originalmente íbamos a sacar un episodio por semana y ahora estamos sacando tres episodios por semana para darnos abasto eh, ¿cuál es el nombre de tu podcast Sebas? se llama nos pueden encontrar en YouTube o en Spotify y nos pueden encontrar tanto si buscan entrepenup como la empresa entrepenup si quieren o The keep it up show así como de seguir adelante show eh, donde pues tenemos a tres invitados por semana de gente increíble y, y nada, o sea, lo que hicimos fue, Ver y yo nos sentamos, porque de nuevo, lo, lo que más nos preguntaban es, ¿no van a ser los eventos en digital? Y fue, no, no, porque a mí me invitaron a muchas cosas de ponente de digital, entonces tomé todas las, todas las invitaciones que recibí, vi conferencias, vi cómo cambiaba la experiencia, me metí a otros como audiencia, y me di cuenta que... Si bien no tienen nada de mal los eventos digitales, es otra bestia totalmente diferente, que es muy diferente a, digamos que resaltaría nuestros puntos débiles y no, y no se podrían ver nuestros puntos fuertes como empresa. Entonces, y que básicamente no queríamos hacer tres, cuatro, cinco, seis meses de eventos digitales para el final, digamos que tirarlos, ¿no? O cambiarle los precios de los eventos a digital o lo que sea. Eh, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a crear las redes, vamos a crear el podcast, vamos a crear varios de otro tipo de cosas con la idea de que sin importar, eh, o sea, que esta, que no sea un parche y que cuando pase la pandemia, más que la cuarentena, cuando pase la pandemia, pues pues que esto pueda convivir perfectamente con, con, con los eventos reanudados. ¿Por qué? Porque pues, afortunadamente ya sabemos hacer los eventos y, y pues ha sido una buena oportunidad no solo para como decía, darle su espacio a cada uno de los ponentes que nos están dando oportunidades, oportunidad, sino también experimentar nuevas cosas traer nueva energía a la empresa ver, ampliar paradigmas nuestros y justamente eh, ver qué funciona, qué no e incluso hasta cambiamos la misión durante dos años nos hemos, eh, hemos dicho constantemente que somos una eh, que democratizamos el pensamiento emprendedor mediante eventos chingones y ahora que no podemos hacer eventos lo hemos cambiado a eh, generamos contenido chingón para democratizar el pensamiento emprendedor porque justamente estamos haciendo toda otra estrategia que pronto vamos a tener varias novedades muy cool de Entrepena que nos ayude a que va a ser que el nuevo Entrepena sea todavía mejor que el que estuvo antes de la pandemia entonces es chistoso porque como tú dices es la época que la empresa de eventos no puede hacer eventos <risa> y aún así es justamente cuando yo creo que más emocionado estoy del futuro de, de la empresa
0: No, y a ver, o sea, to todas las crisis son tiempos de oportunidad eso, es, eso va para todos los emprendedores que nos están escuchando este es, aunque no lo parezca uno de los mejores momentos para empezar a hacer locuras este... Pero, pero vaya, se, me llama mucho la atención que dijiste que, que en la transición a eventos digitales iba a resaltar mucho tus puntos débiles de, como empresa. Y bueno, yo no sé cuáles sean esos puntos débiles, pero sí puedo decir como, como alguien que ha ido a este tipo de eventos, a los Disruptives, a los Master Grind, incluso a Winnovation, que, que vaya, o sea, la experiencia que tú vives estando en ese tipo de eventos es algo, es, es algo increíble, o sea, no solo es ir a escuchar una conferencia, sino que es ir a platicar, conocer, o sea, o sea simplemente el hecho de estar ahí, ya te, incluso te, te motiva, ¿no? Porque ves a mucha gente y sabes que todos están ahí por la misma razón que tú, porque quieren ir a conocer gente y quieren aprender, pues vaya, o sea, escuchar una conferencia en línea a la media hora ya estás harto, o sea, a la media hora ya estás a la madre, ya te quieres ir, ya quieres apagar la computadora, y este, y vaya, o sea, sí, fue, como dices, ¿no? Fue lo primero que se, que se les vino a la mente, pues vamos a pasar a digital, pero pues, o sea, el entendimiento que tú tenías de lo que los hace especiales, pues me parece que tomaron la mejor decisión posible.
1: Sí, ¿no? y para complementar un poquito lo que dices, pues sí es un poquito de eso. De, no, nosotros tenemos muy claro que nosotros le decimos la receta secreta entre pena porque ni nosotros sabemos qué tiene, pero <risa> o, o al menos no sabemos cuál es el ingrediente X, pero sabemos que gran parte de la receta son los ponentes, los patrocinadores, los asistentes, eh, nuestro equipo de personas que trabajan eh, para traer la mejor experiencia, etcétera y pues sí, o sea, al final del día tenemos muy claro que lo que hace a Entrependo Especial porque nos lo han dicho todos y cada una de las personas que he mencionado antes es justamente la experiencia de lo que se en el momento eh, entonces, pues como tú dices o sea, si estoy en mi casa en mi, en, mi, no sé, en mi cama viendo una conferencia, pues no digo que no sea interesante, pero pues probablemente y no tiene nada que ver con el, el ponente, sino con el mindset. Claro. Sí. Si En momento, pues seguramente no van a poner la misma atención. Y, y justamente para nosotros era muy importante cuidar eso. Y yo creo que como emprendedor, también como persona, pero como emprendedor, tienes que autoconocerte bastante y saber en qué eres bueno, en qué puedes mejorar, eh, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son de dónde cojeas, etcétera. Y decir, oye, mi fuerte es la experiencia. Hay forma de replicar la misma experiencia en línea. Y, y entonces fue lo que dijimos de sabes qué? Mm, en un evento, no. Vamos a probar con el podcast. No es exactamente la misma sensación, pero me lo, me lo han escrito mucho con el podcast de me siento en el evento. O sea, me siento en el evento porque te estoy escuchando a ti, estoy escuchando al otro, y pues me relaja mientras trabajo y me pone de buenas. Okay es justo lo que <ríe> estábamos buscando eh, son, digo, son experiencias diferentes, pero son experiencias yo creo que de la misma calidad y de la misma creo, creo que algo que los describe muchos es que son muy amenos y, y justamente el que el ponente no pueda ver las caras o temas simplemente como de que a lo mejor, no sé eh, José agarra y compra su boleto y de repente se le empieza a trabar todo el evento pero pues, ah, eso le causa malestar y entonces a lo mejor me dice José oye, ¿sabes qué escanda con el evento? y yo, oye, es que eh, pues, creo que fue tu internet, ¿Por porque todo el, mundo, <risa> algún, no, todo el mundo nadie tuvo otra queja, ¿no? que pues a lo mejor me lo tomas bien, a lo mejor me lo tomas mal, pero hay punto es de que tú pagaste por una experiencia que por X o y no se pudo tener del todo y está en situaciones que uno no puede controlar entonces sí como dices eso y también de lo que decías de las crisis o sea aprovecho para todos los que quieren ser emprendedores o los que ya son y que se sienten mal y que no saben si reinventarse o no la última gran crisis que tuvimos que obviamente no se compara que es la de 2009 pues ahí en mera crisis nació Whatsapp Google compró a YouTube nació Airbnb nació PayPal o sea nacieron empresas gigantes que revolucionaron sus sectores Justamente cuando peor estaba la cosa. Y lo mismo se aplica para acá. Yo creo que mmm, está muy feo para la mayoría. Yo creo que los que van a aguantar eh, se van a volver mucho más fuertes. Que como estaban van a tener muchas más bases sólidas y van a ser mucho más adaptables que antes. Y por el lado de los... De los, que apenas, de los que apenas están empezando, pues quién sabe, nunca hemos tenido un unicornio empresarial mexicano. Tal vez sale uno ahorita, o sea, o tal vez no, o sea, tal vez todos nos carga la chingada, pero bueno, o sea, a lo mejor, a lo mejor todo el mundo pueda aprovechar esto para reinventarse en lo, en lo personal y en lo profesional.
0: Claro, claro, sí, y sobre todo que. O sea, vaya, seamos realistas. Sí, las cosas están mal, pero pero no por eso no por eso no hay oportunidades, ¿no? Y, y tú lo dijiste, los que se, los que sobrevivan van a van a salir más fuertes, más adaptables y, este, y y van a poder crecer con mucha mayor facilidad. En eso estoy totalmente de acuerdo y creo que y creo que lo, est lo estoy viendo ahorita contigo con con Entrepe, ¿no? eres una empresa de eventos, pero tienes tan claro lo que quieres lograr, el impacto que quieres generar en la gente, que pues no me queda duda que la pandemia va a pasar y, y ustedes van a seguir ahí. Y eso, y eso vaya, es un gane. Entonces, viendo la situación, la verdad, es un gane. Sí, afortunadamente. <risa> sí, y bueno, eh, hemos estado hablando todo este tiempo de democratizar el pensamiento emprendedor. Sebas, para ti, ¿qué es el pensamiento emprendedor? Lo escuchamos mucho, tú mismo lo dijiste, está de moda el tema, lo, lo platicamos cada semana en tu podcast, en mi podcast, pero ¿qué es el pensamiento de emprendedor en tus palabras?
1: Perfecto. Mira, para, para mí, más que el pensamiento emprendedor, el emprendimiento o, el, o la palabra emprendedor, como tú dices, está demasiado... Está demasiado perdón, es que me vienen a la mente varios ponentes que han usado otras frases para describirlo te has por no decir otra cosa <risa> está, está muy tocada, vamos a dejarlo así sí. eh, y, con, y, con, y por alguna razón que yo todavía no comprendo del todo eh, en algún momento se hizo la idea de que ser emprendedor a la fuerza, o ser emprendedor en el sentido estricto de la palabra de poner un negocio que tú creaste eh, pues era un modelo aspiracional y para mí por lo mismo eh, como que lo empezaron a hacer todo porque supuestamente te da cierto estatus o cierta cosa y empieza esta idea estúpida en mi opinión de que todo el mundo tiene que ser emprendedor y todo el mundo tiene que poner un negocio y, todo, y, y casi casi como padre rico padre pobre, de la única forma que vas a ser exitoso y rico y lo que sea es si eres un emprendedor y yo digo, o sea a ver Tranquilo. <risa> o sea, hay, hay de todo. Hay emprendedores grandes, hay emprendedores chicos, hay emprendedores muy buenos, hay emprendedores muy malos. Hay emprendedores que apenas y les alcanza para tener una vida semidecente. Y hay godines que ganan lo que muchos emprendedores nunca van a ver en su vida al año. Digo, al mes. Eh, o al año, lo que sea. Entonces... Justamente para nosotros nace esta idea de es que, claro, cuando estás haciendo la misión y cuando ya te conoces más, y viene un poquito del tema de autoconocimiento de antes, decíamos es que nosotros fomentamos emprendimiento, y hasta la palabra entrepreneur más o menos está en el nombre, porque pues, la mezcla de entrepreneur y op sale el nombre de la empresa, ¿no? Es como de oye, genuinamente nosotros creemos que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Y ver ello, no, pues no, o sea. No, no necesitamos que todo el mundo sea emprendedor sin sí, ni era más los mismos emprendedores necesitan empleados porque si no, sí. no y siempre va a haber más empleados que emprendedores y está bien y entonces justamente analizándolo y pensándolo llegamos a este concepto de, de pensamiento emprendedor a la hora de eso porque uno eh, justamente la parte de pensar evita que andes como porri, un pollito sin cabeza corriendo por todos lados yo estoy muy en contra de todas esas eh, publicaciones, libros eh, podcasts, etcétera que casi casi te dicen mentalidad de tiburón y cómete al mundo y tú puedes y, y que todos parece que les dieron eh, un poquito de cocaína que tienen así un montón de energía que pues o sea, está padre, pero es como no, a ver tranquilo, uno, piensa piensa, quieres hacer esto, está bien y dos, lo que nosotros nos dimos cuenta y por eso le pusimos pensamiento emprendedor más que emprendedor como tal es que no todos nuestros asistentes se van a volver emprendedores y eso está perfecto que algunos de nuestros asistentes no se vuelvan emprendedores no significa que nosotros estemos haciendo mal nuestra chamba y nos dimos cuenta que lo que nosotros estamos fomentando era que la gente quisiera realizar eh, sus sueños manifestarlo mediante sus acciones y tomar decisiones acertadas al respecto. Que eso lo pueden hacer poniendo su empresa y volviéndose emprendedores o también lo pueden hacer desde su trabajo eh, godín, pueden hacerlo desde ser freelancers, pueden hacerlo desde que son estudiantes, o sea, pueden hacerlo de muchas formas. Entonces, por eso, en la parte del mensaje de democratizamos el pensamiento emprendedor, porque sí creemos que si bien no todo el mundo tiene que ser un emprendedor, Sí estaría padre que esa mentalidad del emprendedor, ese pensamiento del emprendedor de yo quiero algo y no voy a esperar a que me lo den, sino que yo voy a realizarlo de cero. Yo voy a crear algo de cero que, que cambie las cosas. A lo mejor cambia el mundo o a lo mejor nada más cambia su realidad propia. Eh, pues es extrapolable y es multiplicable. Y la parte de democratizar viene de que, como decía antes, o oh, a mu a mucha gente no tenía acceso a esto justamente por un tema económico y nosotros creemos que justamente, más que, que si se necesitan más emprendedores o no que sí se necesitan porque son la base de la economía mexicana y mundial, pero más de que si se necesitan más emprendedores o no necesitamos más personas que piensen como emprendedor, que se quieran comer al mundo y que quieran eh, realizar sus sueños de ser espero haber respondido a la pregunta
0: claro, por supuesto, es más este no podría estar más de acuerdo contigo. Si tú lo que quieres es ganar dinero, déjame decirte que una, un, crear una empresa es una de las formas más riesgosas de, de conseguir dinero, tal cual. No, no hay de otra. Entonces, eh, y tienes razón, o sea, vaya, va a haber muchas personas que lo intenten y, y que se queden en el camino. Y eso está bien, o sea, no todos eh, pueden llegar... A, a tener una empresa de éxito porque es extremadamente complicado, hay demasiados factores en juego y, y pues vaya, para que las estrellas se alineen y que tú tengas las capacidades necesarias, pues es muy, es muy complejo, pero no necesariamente significa que, que esté mal. En inglés está este concepto eh, que es el intrapreneur que básicamente es esta persona que, que genera innovación dentro de una empresa ya, ya existente. Y, y, ese, y esa persona puede ser el godín, puede ser este, eh, el que se levanta de el famoso de 9 a 5 todos los días. Y está bien, o sea, y esa persona pues realiza, realiza de alguna manera una acción significativa pues en un entorno ya creado. Y si se, se siente cómodo así, está feliz haciendo lo que hace, pues qué mejor, ¿no?
1: Exacto. Igual, si me permites complementar lo que acabas de decir con un ejemplo, Claro. Eh, ubicas los chetos morados. Esos casi no salen en México, nada más estuvieron un tiempo, pero en Estados Unidos son de los más populares.
0: Sí, claro, los de colmillitos no son los mejores.
1: <risa> A mí no me gustan, pero, el, pero la historia está buena. El punto es, hablando del tema de intreemprendimiento que es el que tú mencionas, eh, pues, normalmente creemos que en las compañías la gran innovación viene de los altos ejecutivos. Y justamente eh, la marca de no, fíjate que no sé si Chetos es como aquí en México de que es parte de PepsiCo si es de otros, no sé, pero vamos a decir la empresa Chetos eh, justamente necesitaban crear un nuevo producto, ninguna de las fórmulas se les ocurría, etcétera tienen un laboratorio de investigación tienen eh, una de innovación tienen huellas de estudios de mercado etcétera, y no se les ocurría, no se les ocurría y resulta que la, la idea de los ...de los chetos morados... ...nace... ...de un conserje de la empresa... ...un conserje de la empresa... ...un, un día mientras está... Eh, ...limpiando, oye a los ejecutivos... ...hablando de eso... ...se acerca con uno después... ...y le dice que tiene una recetita que... ...si la quiere probar, y le da una prueba... ...y de ahí sale eso, a, a lo que voy es... ...y con todo el respeto a, la, a todo el personal de limpieza... ...que me dice mucho... Eh, ...justamente... ...eso muestra que hasta las compañías más grandes y establecidas, eh, la innovación no está reservado a, a partir de cierto rango, de cierto puesto y que cualquiera, si le das la oportunidad de pensar y de expresarse, puede hacer una, una, ¿cómo sea, no? una idea que les cambie la vida. De nuevo, esos son los que más se venden en Estados Unidos, o al menos la última vez que chequeé ese era el dato. Y nació de alguien que pues, ni remotamente se dedicaba a eso que probablemente no había ni siquiera acabado sus estudios y por eso mismo justamente tuvo una idea la materializó y justamente por eso es importante no discriminar y tratar de activar esta mentalidad de pensamiento emprendedor en todas las personas
0: eso, eso no podría estar más de acuerdo El, siempre 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 que está, que surge en algún momento, ya sea dentro del podcast o dentro o en mi vida personal, profesional, etcétera siempre que surge la parte esta de no es que tengo que escoger socios, que, alguien que le sepa, y es como de no, o sea, así no, no funciona. O sea, tienes que, tienes que escoger a, a alguien que tenga los mismos valores que tú, que, que sea que, que que piense igual a ti, que sobre todo tenga buena actitud. Y esto lo menciono porque... Como dices, o sea, no hay, no, no tienes que tener un MBA ni el doctorado en finanzas para, para poder generar innovación, ¿no? para poder materializar una idea. El famoso, las ideas no valen nada, este, hasta que lo, lo revisas, es cierto. ¿A cuántas personas no se les ocurrió este, publicar chismes por internet? ¿Y cuántas personas lo llevaron a cabo? Uno, y ese uno fue Mark Zuckerberg, y ahora pues vaya, cambió el mundo pero porque se atrevió a llevarlo a cabo ¿no? entonces eh, pues un poco va con lo que dices este, no importa quién sea no importa los conocimientos que tenga, una persona sigue siendo una persona y no sabes si, si va a generar alguna idea buena en un futuro pues tiene el potencial hasta que pues, te des la oportunidad de, de verlo tal cual exacto Sí. y bueno Sebas, para ya para terminar eh, estuvimos platicando todo este tiempo de pues un poco entrepreneur, el pensamiento emprendedor y demás temas y pues tú empezaste a emprender desde muy joven y siempre estuviste desde, incluso dijiste que estuviste en estos grupos estudiantiles demás entonces siempre estuviste en este ambiente ¿qué le dirías a esta persona que está a punto de, de egresar o que tiene ese proyecto en su mente pero que todavía no no da ese paso para llevarlo a cabo,
1: ¿qué le dirías? Mira, yo... A mí, a mí se me agrada mucho una frase de Steve Jobs, de que al final los puntos se conectan mucho más fácil. <risa> sí. y, y justamente, realmente, yo durante mucho tiempo, cuando estaba estudiando, cuando estaba viendo las cosas, pues... De hecho, ya hasta sufrí mucho para escoger qué carrera estudiar y al final ni siquiera me sí a lo que estudié, pero justamente era porque yo no podía visualizarme en una empresa, o sea, siempre que me decían a qué te quieres dedicar, no tenía idea, no se me ocurría, no, o sea, hasta te empiezas a preguntar si estás mal y, es... y te empiezas a preguntar eso porque el sistema educativo, no está diseñado para fomentar, afortunadamente ya está cambiando, pero en general no está eh, diseñado para fomentar a los emprendedores, está diseñado para los, las carreras, entonces muchos de los que, agarrando el mercado que tú dices, seguramente no se han animado, o a lo mejor como yo, ni siquiera se habían dado cuenta de que podían emprender. Eh, que podía, que es una forma válida de ganarte la vida, que es una forma válida de realizar tus sueños, y que de nuevo, como decía hace rato, no es para todos, pero tal vez es para el que está escuchando. Entonces, afortunadamente hay muchas incubadoras, hasta en las mismas universidades hay incubadoras. Eh, hay muchas aceleradoras, hay muchos medios como Expansión, como Entrepreneur, como Forbes, que cubren todas las... Eh, que cubren a los casos de éxito. Hay empresas como Entrepreneur que están tratando de de fomentar más todo esto y a lo que voy es de que y es algo que, que ver y yo lo hemos hablado en más de una ocasión es cómo me hubiera encantado que Entrepenepe estuviera cuando yo era universitario no porque seguramente si hubiera estado cuando yo estuviera en universitario me hubiera dado cuenta si quería o no quería ser emprendedor y en este caso sí y, y yo no quiero decir me arrepiento pero sí me debato mucho de algunas decisiones que tomé cuando estaba en la universidad y la mayoría son de no haberme animado a emprender antes. Eh, en un episodio próximo de mi podcast, uno de nuestros invitados justamente mencionaba de que en una generación de incubación ellos eran los únicos que perdón de aceleración, ellos eran los únicos que todavía estaban en ese entonces estudiando en la universidad. Y literalmente todos los otros proyectos o todas las otras empresas les decían que estaban celosos de ellos porque ellos básicamente tenían toda la oportunidad de, de digamos que todos los beneficios de emprender sin todos los riesgos que lleva Porque claro, no es lo mismo adquirir el riesgo cuando estás siendo universitario o recién egresado que digamos que todavía estás entre comillas en la época que te puedes dar ese lujo de, de intentarlo y si no sale, pues no es el final del mundo cuando tienes una esposa o esposo cuando tienes hijos cuando... No, entonces no, no le quiero decir a todos los jóvenes que, que, que de nuevo que se animen y que emprendan que no sé cuánto pero si tienen aunque sea un poquito el bichito yo creo que es el mejor momento para, para que se den una oportunidad a ellos mismos de decidir si a eso se quieren dedicar y que no necesitan ni ser muy ricos ni tener mil contactos yo no tenía ningún contacto ahora y ahora es, afortunadamente tenemos muchos contactos de ponentes y emprendedores cuando cuando empecé como decía al principio no conocía a nadie, a ningún emprendedor exitoso y ahora afortunadamente tenemos toda una red de ellos eh, de, de nuevo muchos dicen que la barrera es el dinero yo justamente acabo de ver un dato que menos del 1% de los emprendedores viene de un contexto o de extrema riqueza o de extrema pobreza o sea la mayoría están como que en ese punto medio entonces el dinero no es una excusa entonces si estás escuchando esto o estás escuchando otros episodios del programa de José o si simplemente te llama la atención o tienes una idea que dices podría hacer, pues date chance, entrega eh, este, empieza pasito a pasito de forma frugal no te tienes que comer al mundo desde el principio para ser exitoso. Entonces, pues no sé, o sea, date la oportunidad de ver si tienes el bichito, si es nada más un bichito o si es a lo mejor lo que más feliz te pueda hacer. Y ya después toma la decisión correspondiente a eso. Pero nunca, como dices, como tú decías hace rato, nunca la tomes solo por una cuestión de dinero. Si, quieres, si lo único que te importa es hacer dinero pues la verdad es que dedícate a lo que sea porque a lo que te dedicas te van a dar dinero más o menos lo que sea pero te van a dar dinero si lo que tú quieres es porque hay algo que te apasiona porque ves oportunidades que no o sea, que no encuentras en otros lados pues aprovecha sobre todo si eres joven date la oportunidad a ti mismo de ahora sí que de, de darte una licencia de cagarla si es necesario de aprender si es necesario y tal vez, o sea, lo peor que puede pasar es que te das cuenta que en este mundo no es para ti y lo mejor que puede pasar es que no solo te ganas la vida, sino que la ganas haciendo algo que te apasiona, entonces yo con eso lo dejaría
0: perfecto, y creo que lo dijiste justo esa última parte cagarla si es necesario pues déjame decirte que aunque no te guste sí es necesario pues bueno Sebas muchas gracias por haber venido ¿dónde podemos encontrar?
1: Eh, bueno estamos en Facebook e Instagram como Entreprenup e -E -E E-N-T-R-E eh, P-R-E N-U-P si nos apoyan con un like o seguir no solo nos apoyan a nosotros sino que apoyan a todos los emprendedores que queremos difundir y a las personas que queremos inspirar y también en YouTube estamos en Igual como en Trepenup, ahí subimos la versión con audio y video de nuestro podcast, que de nuevo se llama The Keep It Up Show, o igual en Spotify nos pueden encontrar tanto como en Trepenup, como The Keep It Up Show, e igual en nuestra página entrepenup.mx.
0: Perfecto, pues nada Sebas, muchas gracias por haber venido, eh, que aprecio mucho esta entrevista, la verdad salió algo, algo muy padre, muchos mensajes si no, 100% positivos con muchísimo valor. Y eso es lo más importante. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Igual, un abrazo. Espero que hayas disfrutado este programa. Recuerda que puedes encontrarnos en Twitter como EntrepifyMX. Si quieres que platiquemos sobre algún tema en específico o tienes alguna duda... No olvides dejarnos tu comentario por ese medio. Si estás escuchándonos en YouTube, no olvides suscribirte. Y no me quiero ir sin agradecerle a nuestro patrocinador oficial Entrepify. Entrepify es un servicio de consultoría especializado en el marketing digital para startups y pymes, en el cual se ofrecen planes que se adaptan a los presupuestos de una empresa pequeña o mediana ofreciendo la mayor calidad en servicios para llevar a tu empresa en el mundo digital al siguiente nivel. Nos vemos la siguiente semana. Bye.